0: سیمیا
1: سینیا رادیو سینیا
2: ادبیات ادبیات <تصفيق> مثل
1: آب
3: خوردن
2: ادبیات مثل آب خوردن
1: سیاوشان یا سوگ سیاوش یک آین و مراسم کوهن ایران زمین بوده. نشانه هایی که در دیوار نگاره های پنجکنت تاجیکستان و سنگ های سمرغند پیدا شده نشون میده این آین خیلی قدیمیه. خیلی خیلی قدیمی. ایران شناس ها میگن شاید قدمتش به پنج هزار سال برسه. ما سیاوش رو از پس اسطورهامون میشناسیم. در باور ایرانیان سیاوش رادمردی بوده که نوجوان مردانه شهید میشه. از خونش گیاهی سبز میشه که بهش میگیم پرسیاوشون. شاید جوشوندش رو ببخشید. دم نوش پرسیاوشون رو خورده باشید. قدیمی ها میگفتن خیلی خاصیت داره. هرچی باشه چند هزار ساله که مردم ایران باور دارن حیات دوباره از خون سیاوش به وجود اومده. از همین گیاه اینجوریه که در باور ایرانیان قهرمان شهید همیشه ستایش شده، از همون پنج هزار سال پیش تا همین هزار و که توش هستیم. شاید برای همینه که ما ایرانیا در طول این صده های بعد از اسلام برای قهرمان شهید کربلا که حاضر نشد زیر بار ظلم و زور بره حتی به قیمت بالای نیزه رفتن احترام ویژه قائل بودیم. واقعی کربلا ادامه پیوند انسان و آزادیه. همون چیزی که شاید خیلی از ما توی زندگی دنبالش هستیم. نویسنده ها و شاعره و هنرمنده های دیگه هم در آثارشون کم از این ماجرا الهام نگرفتن. بحرام بیزایی در نمایش نامه سیاوش خانی و فیلمنامه روز واقعه داره این آزادی خواهی رو فریاد میزنه. قهرمان شهید به نام حسین به اسم سیاوش الهام بخش این روزهای ماست. سیاوشان سیمیا جستجوی قهرمان شهید و انسان‌های آزاده در برک های ادبیات فارسیه
4: ما در داریم و یک انتخاب قصه همینه اما نه این سادگی گاهی انتخاب درست سخته، مرز مشخصی نیست یا یه چیزایی حواسمونو پرت میکنه. سیاوش قهرمان انتخاب درسته، حتی اگه براش گرون تموم شه. سودابه زنبابای بی تربیت سیاوش بهش ابراز عشق میکنه. تهدیدش میکنه، پول و طلا به پاش میریزه. اما سیاوش دوم به تل نمیده. این اولین انتخاب اونه. بعد جنگ میشه. افراسیاب شاه توران، کشور همسایه به ایران حمله میکنه. سیاوش خودشو میندازه وسط میدون و صرف و سلامت بیرون میاد و صلح برقرار میشه. افراسیاب همه شرایط رو قبول میکنه مثل موش افتاده تو چنگ رستم و سیاوش. ولی کیکاووس شاه ایران و پدر سیاوش راضی نیست. دستور میده اوسرا نابود بشن غنیمتهای جنگی سوزنده شن و جنگ ادامه پیدا کنه در حالی که افراسیاب حتی عقب نشینی کرده سیاوش از فرمان پدر شاه ایران سرپیچی میکنه. چون حاضر نیست خونه هیچ بیگناهی ریختشه این دومین انتخاب سیاوشه به قیمت ترک پدر و ترک وطن بعد از ترک وطن سیاوش میخواد از توران بگذره و بره یه گوشه دنیا آواسه خودش. ولی پیران وزیر و پسر اموی افراسیاب، پهلوان سیاستمدار تورانی که از جوانمردی سیاوش و اینکه عسرای تورانی رو پس میفرسته خیلی حال کرده با مهر و دوستی از شاهزاده ایرانی میخواد که بمونه توران. هنرنمایی های سیابش تو قربت حسابی هرس گرسی برادر افراسیاب رو در میاره. کم کم افراسیاب جوری با سیابش حال میکنه که با هیچکی اونجوری حال نمیکرده. به پیشنهاد پیران و با موافقت افراسیاب سیابش با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج میکنه. گرسی حقوق باز شروع میکنه به دو دوزه بازی. تا اینکه بالاخره افراسیاب خشمگین و با سپاه میاد به جنگ سیاوش ایرانیان به سیاوش میگن جای درنگ نیست بزار ما هم خودی نشون بدیم ولی سیاوش بازم سر جنگ نداره این سومین انتخاب سیاوشه به گوهر بران روز ننگ آوریم که پیش خسر هدیه جنگ آوریم خسور یعنی پدر زن حالا همین خسور پاشده اومده ها. چونین گفت از آن پس به افراسیاب که ای پر هنر شاه با جاه و آب چرا جنگجوی آمدی با سپاه چرا کشت خواهی مرا بیگناه اینجاست که گرسیوه از دست خودش رو میکنه بیشرمانه به سیاوش میگه گریدر چونین بیگناه آمدی چرا بازره نزد شاه آمدی در حالی که خودش به سیاوش گفته با زره و سپاه و در حالت آماده باش بیاد سیاوش با اون هوش و خرد و با اون فر ایزدی که حتی همه اتفاقای بعد از مرگش و پیشگویی میکنه به سادگی فری فریب گیرسی وزو میخوره و خودش هم اعتراف میکنه مرا چرخ گردنده گر بی گناه به دست بدان کرد خواهد تباه به مردی مرا زور و آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست آخرش افراسیاب فرمان میده کنیدش به خنجر سر از جدا به شخی که هرگز نروید گیا شخ زمین ناهمواره جایی که هیچی توش سبز نمیشه بریزید خونش بران گرم خاک ممانید دیر و مدارید باک سیاوش کشته میشه پیران پهلوان تورانی بعد از مرگش پدرانه پشت و پناه فرنگیسه. چند ماه بعد که پسر سیاوش نوه افراسیاب متولد میشه. اونم چه تولدی. سیاوش به خواب پیران میاد که پاشو برای پسرم به بپا کن. از این خواب نوشین سر سرازاد کن، زفرجام گیتی یکی یاد کن، که روزی و آین و جشنینو وست شب سور آزاده که خسرو وست چند سالی میگذره و سروش ایزد پیامآور به خواب گودرز پهلوان ایرانی میاد که چه نشستی ز پشت سیاوش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نامدار چون آید به ایران پی فرخش ز چرخ آنچه خواهد دهد پاس جالبه که سروش تکلیف و روشن میکنه کنه. چونین است فرمان گردان سپهر. بدو دارد از داد گسترده مهر. برعکس سیاوش بخت با کیخس رو یاره. سیاوش آدم رو راست و درست حسابی بود. درست حسابی هم موند. سودابه کاوز شاخ. حتی افراسیاب هیچ کدوم نتونستن نه حسابیش کنن. فقط موضوع اینه که بخت با هاش یار نبود. خودش همینو خوب میدونست. با این حال تا بود خوب بود. حالا این سیاوش شکل دیگه از یه اسطوره پیش از تاریخ یا شهید یا یه آدمی که براش مهم بوده انتخابای زندگیش. یه متن قشنگی از تی الیوت خوندم، ما از اکتشافات خودمون دست نمیکشیم و در انتهای همه جستجوها به همون نقطه شروع می رسیم و انگار اولین باره که پا به اونجا گذاشتیم
0: از تو
1: سخن از به آرامی از تو سخنان از به تو گفتن از تو سخن از به آزادی به
0: آزادی من
1: دوست
2: دارم از تو بیشتر بفهمم. سیلیا. از موقعی که دوربین فیلم برداری اختراع شد، دیگه هیچ موج زی رخ نداد. حتما شما همین جمله رو شنیدین میخوام یه راست برم سر اصل مطلب قهرمان دنیای امروز ما به زعم من انسانه از اونجایی هم که شاعر درست و درمون باید شاعر زمانه و روزگار خودش باشه هر جا تو هر شعری که من دیدم انسان ستایش شده از نظر من اون سروده یه سروده هماسی تلقی میشه هزار و خورده ای ساله که در شعر فارسی و البته در انواع ادبی دیگه که به زبان فارسی داریم قهرمان و ضد قهرمان حضور فعال دارن حالا این قهرمان ها و ضد قهرمان ها آدم های مختلفی هستند از امام و شاه و خلیفه بگیر تا شیخ و معشوق و رقیب اما آقا روزگار عوض شده انسان مدرن دوزاریش افتاده که اتفاق خودشه از خودش شروع میشه در خودش رشد میکنه و وقتی قرار تمومشه فقط و فقط خودش هست حالا پیاده کردن این شیوه مدرن قالب مدرنم میخواد سال 1341 فریدون مشیری جوری در قالب نیمایی انسان رو از میان استوره های رنگ و رنگ برمیداره میندازه وسط طبیعت که تازه میفهمی به قول ما ترکا پهو چه همه چی در خدمت انسانه بوی باران بوی سبزه بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید عطر نرگس رقص باد نقمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار، خب همه عناصر خوشحالم و بهار اومده خوش به حال روزگار خوش بهحال حال چشمها و دشتها خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. خب اینا هم که کلا خوش به حال طبیعته؟ ای دل من گرچه در این روزگار جامه رنگین نمیپوشی به کام، باده رنگین نمی نوشیز جام، نقل و سبزه در میان صفر نیست جامت از آن می که می باید توهیست ما مصدب انگار نه که سال 41 نوشته شد انگار قشنگ وصف حال سال 1400 خودمونه ای دریق از تو اگر چون گل نرخزی با نسیم. ای دریق از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریق از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکو شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ اینه انسانی که زمین و زمان، بهار و خزان، حتی اون واسطه ها چه میدم همون جامعه و باده و نقل و چه و چه به زعم مشیری نباید جرعت کنن لحظه ای از تو رو برد بدن. چرا؟ چون تو انسانی، انسانی که براحتی میتونه با نسیم برخسه با آفتاب مست بشه و از بهار کام بگیره و اما شاعر از شعر، شاملو، یه دفتر کوچک قمگینی شاملو سال 49 چاپ کرده به نام شکفتن در مه. یه شعری اون تو داره که یکی از قمگین ترین شعرهای شاملوه و اتفاقاً جوری اوریان نشون میده انسان معاصر رو که بیا و ببین اینجوری شروع میشه شر میوه برشاخه شدم سنگ پاره در کف کودک تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم چون این که دست تطاول به خود گشاده منم و صداش میگه چه گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم من آن قول زیبایم که در استوهای شب ایستاده است غریق زلالی همه آبهای جهان و چشمانداز شیطنتش خواستگاه ستاره است اما وای از آخرین شیر ببین میگه؟ میگه که با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت لیکن چند به خاطر آن عقوبتی جانفرسای را تحمل میبایدتان تان کرد عقوبت جانکاه را چندان تاب آوردیم آری که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت بله این صورتی که شاملو معتقد به این صورت نامداران رنگ می بازن و ما معمولیا می‌شیم اسطوره جهان خودمون اما گفتن این مفاهیم و اندیشه‌های نو در قالب های مدرن معموله ولی یه جههای های کلاسیک صوری پیدا می‌شن باقلوا که مفهوم رو که عینا هولو میکنن تو جلوت آقا منزبی یه شعر بلند داره در ستایش شاعر‌ها که از کلی شعرهای گذشته تا امروز یاد می‌کنه در اون شعر از مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو قبادیانی و اینها بگیر تا بیا برس به اخوان و گل سرخی اما بعد از اون همه یادآوری و ذکر مصیبت خطاب به شاعر یه بیت میگه شیرین در این حال شدیدن قریبانه میگه که هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت اما تو را ای آشق انسان کسی نشناخت ادبیات در روزگار ما هر هرچند نمیتونه جلوی گلوله و باتون وایسه ولی من اینو خوب میدونم ادبیات بستر تغییرات بزرگه
5: وقتی زنون مصری به رحمت خدا میره روی پیشونیش با خط سبز این نوشته ها نقش میبنده هازا حبیب الله ماتفی حب الله هازا قتیل الله به صیف الله عباس نالبندیان هم برای یکی از نمایشنامهاش همین عنوان و انتخاب میکنه که البته یه ناگهان کوچیک سر این جمله آورده ناگهان، هازا، حبیب الله و الاخر فکر کنید، الان هل و سال پنجاهه توی یه محله فقیر یه خونه مخروبه هست که دور تا دورش پر از اتاق و توی هر اتاق چند نفر زندگی میکنند حالا یه مرد جوون با یه صندوقچه بزرگ یهو سر از این خونه در میاره. هیچ کس نمیشناستش. یه مرد مرموزه که همسایه ها فکر میکنن توی صندوقچش پر از پول و خب اونا هر کدومشون با اون همه پول زندگیشون زیر و زبر میشه. چی کار کنن؟ چی کار نکنن؟ تصمیم میگیرن سر مرد و زیر آب کنن و بارشون و به خیال خودشون ببندن. البته که سر مردو زیر آب میکنن اما بار خودشونو میتونن ببندن ما میدونیم مرد به دلایل سیاسی از شغلش اخراج کردن و همین شده که اومده توی اون خونه ساکن شده زهر آشوراست از دور صدای سنج میاد میشنوین همه همسایه ها رسیدن بالای سر مرد حالش خوب نیست نمیفهمه چه اتفاقی داره براش میفته هزیون میگه ولی کم کم ضربه های چاقو و ناخون و لگد بهش میفهمونه که داره چه بلایی سرش میاد و ما الان با اون مرد تو یه اتاقیم و اینم بگم اون صندوق کذایی پر از کتابه هیچ کس قرار نیست بارش اونجور که فکر میکنه ببنده
3: لبخندت که مرا به مرگ میخواند کجاست نگاه هایت جانوران بینا میاند که با چشم های درشت زهرآلود به جانب من بال می گشایند لبهایت که تیر ترین رنگ همه هستی هند. موج موج آتش سوزانندهشان را بر جسد پوسیده من فرو میریزند و مارهای خشماگینی که دست های تو اند درزان و پیچان میآیند که منا در برگیرند و به فشارهای هولناک بنوازند محبت تو مرا بس محبت تو بس محبت تو مرا بس زود باشد که شعله های سبز دایت جامعه خاکی من گردد انگوشت هایت انگوشت هایتان تراوت خورشید دهم ده را ارمغان من خواهد کرد مرا به خود می آری آقای مدیر عزیز هیچ می دانید دخترتان عشقهی بود سراسر پر از کرمهای سبز درشت همسان شما و او میخواستید مرا به کرم خوردن عادت دهید اگر من و احمد در زیر زمین بودیم در عوض به او گچ دادم بودیم اگر منو را به تاریکی صدا کردم، کردم آقای بازرس عالی وزارت فرهنگ چطور می توانید در این هوای داغ که چون غیر مذاب بر پوست می نشیند نفس بکشید آقای مدیر، مرا به نوازش سترگ خاک مهمان کنید مرا به نوازش سترگ خاک مهمان کنید مرا به نوازش سترگ خاک مهمان کنید نروید و مرا با این نور کور کننده کسیف تنها مگذارید اطرافم پر از خط است، پر از اشباه لبخند و دندان و زردی سکوت زبان و صدایی چشما ای که نفسم را ذروان آرام قلبم را و تاریکی پر لذتم را از من میرو در سکوت پایای شب دیدمت که خورشید را به توتعه میخاندی خیمه های معصوم گرد گرفته صحرا را به کدام شلاق میزنی دستت چون انگشتانی به بزرگی کوه ها دارد چرا خط بر مستوران ناتوان خیمه ها می‌کشد شمشیرت را برگردن بزن گوش کن گوش کن صدای ملکوتی فرشتگان را میشنوی که در شش جهت آسمان ندای کمک سر اند. ای شاهدین ای
5: شاهدین ای شاهدین. ای شاهدین
3: از من فرار کنید آتشی در کار نیست. خاکستر و سنگ مزاب است که میبارد. جرهای خون سرخ خروشان در دهان خاک گرم و خشن. گوزه آب خنک دارم، تفل تشنهد کجاست؟ گوزه ای آب خنک دارم، تفل تشنهد کجاست؟ گوزه ای آب خنک دارم، تفل تشنهد کجاست؟, کجاست؟ خدایا خدایا، نسیم شاد و پربهارت نیست چرا؟ دستم را اگر به سویت بیاورم، آیا تسلا داری؟ چه کسی قارت لبخند شنیده است و رهاورد اشک من در کدام جهانم ای دادار میربانم ای مسلمانان گور من آیا به سوی قبله من هست آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال اینک حیات مرز گذر کجاست؟ گرمیست یا درد؟ سکونی نیست پس هیاهو چیست؟ آنک اتصال اینک حیات دستم را از خاک بیرون مگذارید پاگم را از خاک بیرون مگذارید در گورم گلاب بپاشید بر کفنم گلاب بپاشید باشد که میمانان به بوی خوش خانه شاد گردند اما مپاشید کونم خونم را بیهوده مپاشید آنک اتصال حیات. فدا نوش. خونم را بنوشید. خونم را به پای نحال های تازه کاشته بپاشید. به پای گل ها آنک اتصال اینک حیات. جامی از عطر سبز بهار میخوهم که هر روز نوروز بر خاک من بیفشانید آنک اتصال اینک حیات گلهای مست چه دارید خرجینی گل مست میخواهم که هر بهار بر خاک من بیافشانید گلهای مستی که با لبهای شراوالود خاک اسیرالود مرا ببوزند آنک اتصال, اتصال
5: اینک حیات
3: ساکت سکوت سكت سکوت او ما كيت اتصالي نقيات او ما كيت
5: اتصالي نقيات او ما كيت
1: رومان های فارسی یکی از محبوب ترین ها رومان سووشون یا اونطور که بیشترمون میگیم سووشون سیمین دانشوره خیلی آمون این رمان رو خوندیم و خیلی آمون هم از خوندنش لذت بردیم چیز عجیب و غریبی هم نیست وقتی یه رمان جذاب باشه خونده میشه و دهن به دهن و دست به دست میچرخه و جا باز میکنه سووشون هم همینطوری شده یکی از محبوب ترین های فارسی از سال 1348 که منتشر شده تا همین الان یعنی بیشتر از پنجاه سال تجدید چاپ شده و هنوزم خونده میشه. من اگه بخوام دلیل محبوبیتش رو بگم میگم از یه مجموعه ویژگی های و داستانی مثل زبان ساده و نصر شیرین و روایت قصهگو و شخصیت های زندش که بگذریم حتما باید یه بن محکمی داشته باشه. یه چسبی که به این همه مخاطب چسبونده باشدش. چسبی که انقدر قوی بوده که تا الان بیشتر از پنجاه ساله که کش اومده. حالا ماجرا چیه؟ شیراز سال 1320 خورشیدی جنگ جهانی دوم. ایران البته در جنگ اعلام بیطرفی کرده اما خب تاریخ میگه نیروهای متفقین یعنی انگلیسا بهانه آوردن که دشمن یعنی آلمانا تو خاک ایران هر کاری دلشون میخواد میکنن و چرا ما نباشیم و چرا فقط اونا باشن و خلاصه اینجوری شد که از جنوب و شمال اومدن وسط و رضاشاه هم تاج شاهی رو داد به پسرش و خودش کنار رفت یا مجبور به رفتن شد. این شرایط بستری شد که طرح رمان سووشون شکل بگیره. اون موقع سیمین دانشور دانشجو بوده. احتمالاً چیزایی که دیده و شنیده چند سال تو ذهنش چرخیده و چرخیده و بعد سووشون متولد شده. زری شخصیت اصلی داستان زن تحصیل کرده ایه. همسر یوسف و مادر تا بچه که از همون اول داستان میگه دنیا براش خونش و دوست داره این خونه آرامش داشته باشه. یوسف البته خانواده‌اش رو دوست داره اما از اون زمیندارایی نیست که زیر بار حرف زور بره و محصول زمیناش رو بده به انگلیسا. توی همون صحنه اول داستانم ما با آدمو روشن میشه یه مجلس جشن عروسیه و مهمونا از نگاه ذری انگار وایسادن روبروی هم انگلیسیا و هاشون به اسم سپاه یزید معرفی میشن که صف کشیدن جلوی چشمش ماجرا همینه زیر بار حرف زور نرفتن این مضمون یعنی ایستادن جلوی زور حتی به قیمت کشته شدن همون چسبیه که نه فقط می یک اثر ادبی رو پنجاه سال زنده نگه داره بلکه خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر از اینها زنده میمونه. سیاوش همون قهرمان شهید اقوام آریایی کسی بوده که بیگناه و فقط برای اینکه نمیخواد در مقابل قدرت سرخم کنه کشته میشه. داستان سیاوش در شاهنامه رو که اتفاقا یکی از بخشای شاهنامه است که من خیلی دوست دارم بهناز مفصل براتون تعریف کرده اما جالبه که می بینیم یه داستان چطوری در طول تاریخ میچرخه و هر دوره‌ای به یه شکلی روایت میشه، انگار که بسته به نیاز اون جامعه با زنده میشه. البته من اولین باری که سوهشون رو خوندم به این چیزا فکر نمی کردم. داشتم یه داستان می خوندم به قصد لذت که اتفاقا چون آدماش قوی بودن و اهل جنگیدن ازش خوشم اومده بود. یادم با اینکه شخصیت اصلی داستان زریه ولی من بیشتر از یوسف خوشم می اومد. حالا آخرای داستان که زریم بالاخره متوجه میشه که باید راه یوسف رو در پیش بگیره و با ترسیدن و کوتاه اومدن اوضا بهتر نمیشه زریم توی دلم جا باز کرد. و هر حال اون موقع از استوره چیزی نمیدونستم. فقط داستان و سیاوش رو شنیده بودم. ها وقتی فهمیدم سووشون وشون همون سوگ سیاوشه انگار یهو یه ها تازه بخشی از داستان برام روشن شد. اینکه چطوری یوسف ها و حسین ها و سیاوش ها در تاریخ ما زنده موندن سیاوش قهرمان شهید بیگناه و ناجوان مردانه کشته میشه از خونش گیاهی سبز میشه که قرار زمستان رو به بهار تبدیل کنه درست مثل پایان سووشون که پیام تسلیتی میرسه به زری از طرف دوست ایرلندی یوسف گریه نکن خواهرم. در خانت درختی خواهد رویید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و بعد پیام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از بعد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی در آغاز کلمه بود در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود.
0: و, و کلمه, کلمه نزد خدا و, جادوی, و
5: کلمه جادوی کلمه بود
0: و ادبیات مثل آب خوردن سیمیا سیمیا واقعا اتفاق عجیب و غریبیه دیگه نه؟ حسین، پسر علی، نوه رسول، نوهی که اون همه بهش علاقه داشت و همه مسلمونا امینو هم اینو می فقط حدود پنجاه سال بعد از وفات پیامبر به دست یه ادهی دیگه از همون مسلمونا به طرز فجیعی کشته میشه و خانواده شو به اسیری میبرند. کسی که غیر از نقل قولای محبت آمیزی که از پیامبر هست دربارش از بزرگان عربه حسین به اقرار تاریخ از فتیان یا جوانمردان عرب به شمار میره که بعض و بخشش ها و گشاد دستی هاش زرب بوده. بدجور اهل مرووت و مردانگی بوده و خودش و برادرش معروف بودن به اخلاقی که عرب اون زمون براشون خیلی اهمیت داشته. حکایت های زیادی از جوانمردی امام حسین نقل کردند. در کشف الاسرار رشید میبودی میخونیم حضرت حسین چون درویشی را دیدی گفتی تو را که خوانند و پسر کی؟ درویش گفتی من فلان پسر فلان حسین گفتی نیک آمدی که از دیرباز من جویای تو بودم که دفتر پدر خیش دیدم و پدر تو را چند درم بر پدر من است اکنون میخواهم تا زمه پدرم را از حق تو فارغ گردانم و به دین بهانه در درویش دادی و منت بر خود نهادی بعد همچین آدمی رو میکشن؟ کیا؟ کسی مثل یزید که اتفاقاً سر مزخرف بودن و زایه بودنش همه توافق داشتن جوری که منهاج سراج در طبقات ناصری وقتی داره درباره بنی اومیه می از یزید با این جمله یاد میکنه. و عمر او سی و هشت سال بود و ملک او سه سال و هشت ماه بود با چونین سهل مدتی و ملکی لعنت ابد بر خود بگذاشت و به دوزخ رفت اتفاق بزرگی در نوع خودش اتفاقی که تا قرنها در حافظه همه مسلمان حک شده تا جایی که محرم که اولین ماه تقویم عربیه با نام حسین و واقعی کربلا عجین بوده همیشه بیدل هندی میگه جهان خونریز بنیاد است، هوشدار. سر سال از محرم آفریدند اصلا هر وقت خواستن بگن طرف و مظلومانه کشتن که در تاریخمون هم کم نداشتیم گفتن مثل امام حسین خیلی از این مثالا زیاده نویسنده کتاب سیرت جلال الدین منکبرنی در شرح واقعی حمله مغلب خارزم و کشتن دو شاهزاده سلجوقی می نویسه و سر هر دو پادشاه را بر نیزه بستند و در شهرها میگردانیدند هر جا که می رسیدند قیامت بر و از مشاهده رأسین قصه حسن و حسین رأی العین متجدد میشد. انگار این بهترین مثاله که عمق فاجعه رو برسونه. یا مثلا در تاریخ بیهقی از قول حسنک وزیر که قرار چند روز دیگه اعدام بشه نوشته امروز عجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نییم. هم داره برا خودش آبرو و حیثیت میخره هم بزرگی و شعنشو به رخ میکشه هم به مظلوم بودنش اشاره میکنه و هم در واقع طرف مقابلشو میذاره جای شمر و یزید چند صفحه بعد در ضمن قصه دیگهی مادر عبدالله ابن زبیر داره پسرشو نصیحت میکنه که اگه فکر میکنی کار درسته به قیمت جونتم شده باید انجامش بدی نگاه کن که حسین علی رضی الله عنهما چه کرد و او کریم بود و بر حکم پسر زیاد عبیدالله تن در نداد برو جنگ کشتم شدی نوش جونت عوضش به زور تن ندادی اما ماجرای کربلا در متون عرفانی تعبیر خاص خودش داره. مولانا میگه زخم حسین نشانه عشق او به خداست. هر کاتش من دارد او خرقز من دارد. زخمی چو حسین استش جامی چو حسن دارد. و این عشق آتشین با مواهب دنیایی سازگار نیست. حسین کربلایی آب بگذار. که آب امروز تیغ آبدار است و به همین خاطر هم معتقده ازادار واقعی باید برای خودش ازاداری کنه نه برای حسین پس بر خود کنیده ای خفتگان زن که بدمرگی است این خواب گران این بخش رو با یه بیت از سنایی تموم می کنم حرفی که به نظرم خیلی باید بهش فکر کنیم بر یزید و شمر مل اون چون همی لعنت کنی چون حسین خیش را شمر و یزید دیگری
6: استای فقیه با چشم‌های معلوم با